0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？那我们先来看看那个长久以来的误解是从何而来的。人们普遍认为直立人主要生活在亚洲境内，生存年代从一百八十万年前一直到三万年前。从还原的图像能看出，直立人保留了一些介乎于猿和人之间的原始特征，比如脑袋上的上窄下宽、额头较为低平、嘴巴向前突出等。而北京人作为亚洲直立人中的一只是人类演化树上的重要成员。有一种观点认为，北京人所属的直立人是具有地域性特征的多态种。各地区直立人之间的差异，可能与当时的气候环境造成的相对隔离有关。在地理隔离的情况下，东亚地区的直立人和非洲的直立人分别演化出了后代智人。从这个角度来看，北京直立人是中国智人的祖先。在这个基础上，魏登瑞提出了连续进化附带杂交的假说。该观点认为，中国的古人类就是连续进化的，并且进化出共同的特征，比如北京猿人与现代中国人有一些共同的特征，出现在头骨正中央的狮状隆起、下颌圆枕、铲形门齿等。这也是为什么我们多年来一直认为北京人是现代中国人的祖先。直到近年来分子研究技术的出现，才改变了这个观点。根据分子人类学的研究成果，证明现代人于十万到二十万年前在非洲东部出现，并且至少在六万年前他们才进入东亚。这一观点刚出现时，当时任职于美国德克萨斯大学的科学家金利并不同意，于是他联合了我国的科研单位进行合作研究。在此之前，人类非洲起源说的遗传研究关注女性线粒体。这一次，他们则着重研究男性的 Y 染色体，比如他们重点研究了染色体形态 M168， 结果是所有从现代中国人身上采集到的基因样本都有人类在非洲时产生的突变型 M168。所以金力也不得不承认，目前的基因证据并不支持现代中国人有独立起源的说法。他们认为，在四万到十万年前的东亚地区，很可能存在一个化石断档期，也就是说，这一阶段的人类遗址非常少见。四万到六万年前，源于非洲的现代人到达我国的南部，逐渐取代了当时生活在那里的直立人种。有古生物学家认为，以北京人为代表的亚洲直立人只是人类演化过程中灭绝的旁支，没有留下后代。尽管北京人并不是我们的祖先，但他对研究人类早期进化有着不可磨灭的意义。通过对北京人的研究，我们发现他们当时的脑容量大约为一千零八十八毫升，现在的人类为一千四百毫升。他们中有百分之六十八点二会在十四岁前死亡，身高基本上在一百五十到一百六十厘米。然而，令人遗憾的是，当时从周口店遗址中发掘出来的五个头盖骨遗失了。追溯这段往事，实在是令人悲愤不已。日本全面侵华战争开始后，北京很快就沦陷了。当时，为了保证头盖骨的安全，中国决定把五个头盖骨送往美国保管。结果很不幸，这批头盖骨在运送的过程中遭到了日军的拦截。等到战争结束之后，这批头盖骨却下落不明了，而他们的丢失也成了考古学史上的世界奇案之一。有人说他们还在协和医院的弟弟埋着，有人说他们已经被送到了美国，也有人说他们被日本运到了国内，又或者是日本人不知道其重要性，将他们毁坏了。不管哪种说法，这批北京人头盖骨就此消失在人间。如今博物馆展出的北京人头盖骨是专家根据尺寸制作的模具。值得一提的是，当时发现第一个头盖骨的裴文中，余生都在寻找北京人头盖骨的下落。1966年，裴文中在寻找了二十年仍杳无音信后，又组织了对周口店的挖掘。他最大的愿望是希望能再次从自己手中找到中国猿人的化石，可惜天不随人愿。这次仅挖掘出了一块额骨和一块枕骨，这是目前仅有的少数的北京猿人头盖骨化石标本。万幸的是，关于头盖骨的大部分模型、照片和论文都被保存下来了。还好，科学家能通过这些材料研究北京人的生活，揭开远古人种的神秘面纱。当然，也希望消失的北京人头盖骨化石未来能回到我们的手中。本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。